0: Oi, esse é o Terminei, o um podcast sobre livros, eu sou a Gabs e hoje é o primeiro episódio do Sobre Começos de 2021, e para começar esse ano maravilhoso, eu tive que chamar uma pessoa maravilhosa, com um astral maravilhoso, para esse ano ser tudo, hoje eu tô aqui com o Deco Lipe, <risos> rindo maravilhoso, já amo, autor de Meus Pais e Eu, ó, eu amo ele, tá vendo, gente, é isso, é pra isso que ele tá aqui. Oi, Deco, aproveita que você tá rindo de conta de Oi. você.
1: <risos> é já Sem sim, dá para ver é, Gabs, obrigado pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeado Isso é o primeiro de 2021. Que honra! E eu espero que 2021 seja um ano incrível e cheio de coisas boas, né? Enfim, é o que eu vibro sempre. Que a gente começa já assim, cheio de energia. É, então, eu sou Deco Lipe, sou solteiro-politano. Né? Sou daqui de Salvador, Bahia, eu tenho 35 anos, sou publicitário, ator, bacharel em artes, é, deixa eu ver, mas sou escritor, né? me tornei escritor e, e eu também sou produtor de conteúdo literário dentro das redes sociais, através do Primeiro Orelha, onde eu falo de literatura infantil, infanto-juvenil e que tem a representatividade LGBTQIA+, e também outras, né? Eu acho que outras, outras vertentes que também ainda são muito marginalizadas. Mas a gente está aqui para isso, né? Para dar essa, esse suporte e se unir para que a gente seja sempre mais forte.
0: Eu acho que é o, é maravilhoso que é o segundo satrafolitano neste podcast, que minha amiga Karina também é de Salvador. Maravilhosa. E todo mundo que escuta o Eita, podcast, quando tem ela, fala assim... Amo ouvir o podcast por causa do sotaque. Então, teremos muitos plays nesse podcast pelo sotaque de deck. <risos>
1: <risos> amo.
0: A é maravilhoso. É uma delícia ouvir. Eu não sabia que você era publicitário. Já amo, porque também sou. Gosto muito. Já amo. Ai, já que é...
1: delícia.
0: Ali, artista. Já gosto dessa coisa. Artista. Eu sou idiota. Você é artista mesmo. E eu amo essa coisa de você falar <risos> de levar a leitura pra... O pessoal infanto-juvenil, que é um momento muito legal para começar a ler, para conhecer o mundo, né? Sim. É o um momento que a gente começa a imaginar as coisas e, e que a imaginação e os sonhos não têm limite, né? Depois que a gente cresce, a gente começa a limitar as coisas, o que eu acho ridículo. Mas enquanto a gente é criança, ainda dá para vivenciar o <risos> mundo e fazer as coisas diferentes. Então, eu acho muito legal a sua contribuição para isso. Então, já tá de parabéns daqui já.
1: Ai, obrigado, Gabi. Mas é isso, eu acredito muito nessa, é, nessa ferramenta aqui, que é a literatura para que faça com que nós, pessoas LGBTs, né, sejamos menos marginalizadas e que a gente sofra menos. Né? Então, assim, a ideia é justamente ter esse, essa pessoa que sou eu, que é tão estereotipada, uma pessoa gorda, uma pessoa negra, uma pessoa nordestina, é uma pessoa LGBT. Então, assim, são vários estereótipos em cima de, assim, de uma pessoa em que todos esses estereótipos distanciam de uma realidade, que é quando a gente está nessa formação, né? Então, assim, a ideia é justamente a gente quebrar tudo isso e tentar naturalizar as existências de uma forma cada vez mais sutil, né? A gente cresça com menos sofrimentos e menos tabus então, pelo menos a minha ideia é essa, e eu espero que esteja contribuindo de alguma forma.
0: E a gente está aqui para falar do seu livro que contribui para isso, eu acho, né? O meus pais e eu, ele tem esse ambiente de querer construir uma outra visão, de que as pessoas entendam que não existe um padrão para nada, sabe? Que a gente imagina e cria um padrão e que as pessoas precisam entender que não tem, e que se a gente começar pelas crianças, a gente vai ter uma sociedade daqui pra frente muito melhor. Uhum. vamos lá. Eu vou falar um pouco do seu livro, fazer uma sinopse aqui, que a Ana Clara, ela tem 13 pra 14 anos, ela foi abandonada num lar pra crianças, por seus pais aos 6 anos. Por quê? Porque ela era negra e os pais dela eram brancos. Já começa aí, né, amigo? Tu já chegou chegando, matando... <risos> ele já chega é e joga isso. É. Aí, fora que assim, ela é aquela criança maravilhosa, porque o sonho dela é, além de ser adotada, querer ser uma escritora famosa. Já a amo.
1: Maravilhosa. Pois é. Aí, Ana Clara é um negócio assim. Eu sou muito apaixonada por ela, assim. Eu acho que é muito do que eu queria, do, do, de uma realidade que eu queria, assim, que, que, que fosse mais próximo, sabe? É muito um sonho de que acaba bem que desvencilhe né que as pessoas elas colocam esse olhar para para as crianças que estão em lares sempre aquelas crianças que ah não já sabe dar murro, já sabe não sei o que se vira sozinha e não sei o que e eu já visitei alguns lares e não é bem dessa forma em que a gente vê sabe que as pessoas falam então, assim, a Ana Clara, ela vem muito dessa forma, do tipo, assim, ela tem a personalidade dela, independente de onde que ela, de onde ela tá. E ela é muito daquilo ali, ela, e ela vai se desenvolvendo de acordo com as coisas que vão acontecendo com ela, mas, assim, é uma pessoa ah, eu queria ser uma pessoa boa, que nem né, a Ana Clara. Gente?
0: <risos> <risos> e aí, outros sonhos dela já começa se realizando lá no, no livro que ela é adotada pelo Bruno e pelo Pedro. Mas aí, é clarinha, para ela, tá ótimo, né? Oxe, ter pais, para quem não tinha ninguém, tava maravilhoso. Mas aí ela descobre que as pessoas não vêm dessa forma. Que as pessoas uhum. vão ser preconceituosas com ela por ter dois pais e por ser negra. E por ser nova numa escola e por não fazer parte daquele ambiente meio elitista, mas os pais dela querem dar o melhor para ela. Então, assim, aqui esse livro é sobre tudo isso que a gente vê todos os dias acontecendo, mas o final que me virou, que a gente vai falar sobre esse final, o Ideco vai fazer uma explanação aqui, que vocês vão chorar. Ted Talks vai chorar com esse podcast. Né? Ai, mas, é, eu acho que muito desse livro é sobre... Eu gosto muito a frase que eu anotei que é família não é presente, mas sim presença. Quem está com você, não importa quem seja. Amigo, por que que você me faz chorar desse jeito, assim? Ai,
1: gente. <risos> Ai, gente. Eu nunca tinha escutado. É engraçado, eu nunca tinha escutado assim, né? Verbalizado alguma fala, enfim, do livro. E agora chega -me de um negocinho. Ai, Gabs, obrigada por isso.
0: Ai, amigo. Não, mas é uma das frases que mais me tocou mesmo no livro, foi isso. Porque, realmente, a gente às vezes se sente mais acolhido por outras pessoas, não necessariamente pela nossa família, principalmente quando você é LGBT e a família às vezes não sabe lidar. Mas essa ideia de que a gente precisa que uma família não seja só um sobrenome, só um nome, só um sangue, seja alguém que esteja com a gente que dê suporte, que esteja sempre ali. Então, eu acho isso muito, 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 muito bonito. Mesmo.
1: Sim, eu acredito também muito nessa nessa visão, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu cresci super abraçado eu cresci, enfim, eu tenho meus privilégios, eu cresci em um prédio onde todo mundo cresceu junto e todo mundo tem relação até hoje, todo mundo, mesmo com suas famílias, ainda todo mundo se preocupa com todo mundo e é abraçado, sabe? E quando a gente reflete sobre família, a gente vê que, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que elas são desamparadas por serem quem são e é justamente isso que eu, que eu queria mesmo trazer um, um pouquinho sobre essa reflexão que enquanto tem pessoas que deixam outras pessoas em lares, existem outras pessoas que querem ter outras pessoas e acabam não conseguindo e recorrem a essas pessoas que estão abandonadas, sabe e é muito eu acho isso muito gratificante, por ter a constituição de família, né? Que é, uma, que é uma construção social. Então, assim, quando a gente pensa em famílias, normalmente as pessoas pensam em pai, uma mãe e filhos, sabe? Não, não pensam em tipo assim dois pais, duas mães ou enfim duas pessoas que, que se amam e que querem ter uma outra pessoa, por exemplo, ou qualquer uma outra ou qualquer uma outra figura que, que que coloque isso, que coloque como filho, como responsabilidade. Então, é justamente sobre isso, é sobre estar junto, é sobre se preocupar, é sobre, enfim, ter essas relações que são relações que não são sazonais, sabe? Que existem famílias que são sazonais, que só se encontram quando tem algum evento. Por exemplo, eu tenho amigos que... Estão comigo o tempo inteiro que me manda mensagem todos os dias, que a gente conversa todos os dias e que a gente se vê ou, ou se apaixonada, chamada, independente do, de quando está. Então a ideia é justamente trazer essa reflexão de família sobre ter pessoas que a gente gosta e que a gente pode contar.
0: Sim, assim, seu livro, além, né, como a gente estava falando sobre essa questão de família, ele traz bastante da representatividade LGBT, né, os pais, e como as famílias hoje aceitam Sim. isso ou não, principalmente naquele lugar onde você coloca os seus personagens, né, na questão escolar, e também uhum. a questão de raça, né, que a Clarinha, ela é negra, e aí, as pessoas já tratam ela mais assim, por conta principalmente também por conta dos pais, mas também por ela ser negra, por ela ser adotada. Então, eu Sim. achei muito legal a forma como você retrata isso, como isso abala assim, ela, mas nunca faz com que ela queira ser outra pessoa. Em nenhum momento ela tenha essas coisas Sim. assim, de querer mudar, de querer ser outra pessoa, de querer ter outros pais. Ela só se sente... Mal de estar numa sociedade que não aceita algo que, para ela, é o que ela sempre quis: ter uma família, ter um lugar, ter uma, ter uma escola, ter amigos. Que, para ela, o secundário é a sexualidade dos pais, a cor de pele, onde ela mora. Sim. Não, não é, o, não é Sim. o principal. Então, eu acho muito, muito importante de ah. colocar essas informações e a gente vê que, às vezes, são coisas sutis que machucam as pessoas e que tá tão dentro da nossa sociedade que a gente às vezes não vê, sabe? Um bullying que acontece na escola, que aí um pai ou uma mãe, que no caso, né, acontece ali, os pais falam assim, ah, mas você fez certo de ter falado isso, você não pode deixar os pais dela só porque são dois homens, a escola agora tá querendo ser é, politicamente correta, porque, ah, é um caso alguém... E sabe, os pais em uhum. sentido as crianças a fazerem, terem as mesmas ações que eles sem perceber que isso machuca outras pessoas, né? Que cria consequências em outras pessoas. E aí torna uma bola de neve, né? Que vai indo pra frente a é uma criança que vai se sentir mal e que a gente não sabe como vai ser o psicológico dela quando ela crescer, o que ela pode fazer, o que, que vai acarretar na vida dela. Essa pessoa que acha que pode tudo porque tem uma família estruturada, que ela acha que é estruturada, né? Porque a gente vê ali que não é tudo isso.
1: Sim.
0: E aí ela acha que só porque a família dela é o padrão social aceito, ela pode pisar nas outras pessoas. Então eu acho assim que além de ser um livro fofo, por ter essas reflexões sobre família, tem essas reflexões sociais importantes. Conta um pouquinho como foi pra você colocar essas coisas, mesmo que já, às vezes de forma sutil na história.
1: É, eu acho engraçado que, assim, às vezes, eu, escutando, né? É, o que... Quem já leu falar eu fico assim cara eu coloquei realmente isso tudo <risos> meu Deus do céu. Aí, e que bom é, é justamente isso Gabs. assim quando a gente faz alguma coisa né para alguém tipo assim às vezes a gente acha que por exemplo é, apontar assim, um exemplo um exemplo supérfluo, apontar que a roupa de alguém tá assim a gente não sabe como ok alguém para a gente apontar uma roupa que tá amassada para a gente é uma roupa amassada, mas para uma outra pessoa que a gente não sabe o que aconteceu pode surtir um outro efeito. Então é justamente essa a gente minimizar algumas coisas que para a gente é mínimo, mas a gente não sabe o que uma outra pessoa recebe. Então quando a gente quando tem isso dentro da história, né, em meus pais e eu, é justamente para refletir sobre essas ações. Né? é para refletir para a gente entender que do tipo assim qualquer coisa que a gente fala repercute de alguma forma para alguém que não necessariamente foi o que a gente disse ou foi o que a gente fez ou acha que é uma bobagem só que a gente não está na cabeça de ninguém para entender isso e todo mundo tem um, um repertório social né então assim eu venho de uma família X você vive de uma família Y cada um tem uma criação as relações elas, elas acontecem ou, ou por conveniência, ou por social, ou por realmente gostar. Então, assim, isso tudo é fruto desse repertório que a gente tem somado à nossa índole. Então, quando a gente encontra pessoas que, por exemplo, transitam em vários lugares tranquilamente e é abraçada por todo mundo, existem pessoas que não entendem como que aquela pessoa pode ser daquele jeito se ela, se, por exemplo vamos supor, Gabi é uma pessoa super querida, todo mundo adora Gabi. Gabi chegou no grupo X agora e ela, quem é ela que está chegando assim todo mundo adora? Sabe? Tipo assim, por que todo mundo não me adora e adora ela? Então assim, esses questionamentos dessas rixas que a gente tem de, de, de conflito mesmo social que a gente tem, de ah não, porque fulano é, é abraçado assim e se é desse jeito. Então é justamente essas rixas que a gente desenvolve, que a gente acaba tendo que faz com que as coisas aconteçam meus pais e eu. É, na verdade, muito desse reflexo que eu observo. Eu já fui muito assim. Eu já fui uma pessoa que, por mais que eu sou, eu sou uma pessoa super responsiva, eu chego num lugar e eu falo, ah, aquela coisa agonia, pego abraço, que eu gosto disso. Mas, assim, eu já fui muito de chegar e ficar assim, hum, tá pra ali, gente. Quem é aquela pessoa que tá ali, sabe? do Tipo assim, eu já fui muito de puxar isso. Então, é justamente isso que vem meus pais e eu. É de ter essa figura que tá ali tem muito tem muito meu tem muitas coisas minhas que eu já passei em personagens em que tanto boas quanto ruins que é justamente para ver como que isso daqui pode acontecer com uma pessoa só então eu acho que é, é muito muito disso dessa reflexão mesmo de estrutura de, de entender da gente se perceber e, e como que isso aqui assim ah não mas tem gente que vai ler que vai achar um absurdo ah não não é possível que ah, uma besteirinha dessa, sabe? Mas e aí, como é que o que é besteira para você, o que é besteira para mim? Então, eu acho que vem muito disso, dessa 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 percepção de existências mesmo, de relação.
0: O que eu acho ótimo é que você faz essa construção toda no livro e a gente passa o livro inteiro achando que vai dar muito ruim. Porque a personagem também então, fica o tempo inteiro. Não porque eu vou destruir, não porque não sei o quê. Que aí ela descobre o passado da menina. Você fala, gente, agora é Gossip Girl mesmo. Ela vai jogar aqui assim, ó pra gente, tudo que tá acontecendo na vida. Vai, e, eu, e a gente já fica naquela tensão de que vai ser em público. A menina veio com todo mundo, veio os, veio os pais do namorado, veio a família, veio o cachorro, para papagaio, o periquito. Você fala, Jesus amado, é agora. E aí vem o plot. E aí é esse momento que a gente percebe uma, que tem como mudar, que as pessoas têm como serem melhores, assim, tipo, muito, quando elas conhecem, quando elas entendem, quando elas adquirem conhecimento sobre o que tá acontecendo. E a outra é de que a gente só pensa no pior, né? <risos> tipo, a livre inteira já não vai dar ruim.
1: Pois é. Só a miséria, pai, que miséria, que mulher desgraçada, meu Deus. Nada essa mulher... Tira essa pé daí. Mas, Por que é... que ela
0: entrar. Tira ela daí. Quem,
1: quem foi que chamou ela, gente?
0: Deixa ela subir. Que esse para a pessoa de fazer a apresentação? Ô, oh, mulher.
1: Pois é. Quando a gente estava conversando é, antes de começar a gravar, é justamente isso. Oh, eu, tô, eu acredito muito na literatura. né Eu acho que a literatura Ela é um, uma ferramenta muito potente para transformar as pessoas, né? E tipo assim, eu tenho aprendido muito cada vez mais que eu leio qualquer coisa, eu sempre aprendo alguma coisa. Qualquer coisa que você imaginar, eu sempre menino, mas não é isso. Sempre para mim tem uma ação de moral. Todas as histórias, até as mais absurdas, nada vem ficando. Não tem nada com nada. Tem sim, gente. Eu sou desses, né? E aí é, a ideia é justamente essa. Eu acredito na educação. A educação é uma ferramenta necessária para que a sociedade seja a sociedade então assim não é eu não acredito muito numa ferro fogo eu acredito muito mais em a gente entender o que foi que aconteceu e que passe isso e que a gente continue acompanhando o para ver o que é que pode melhorar então quando chega como você fala do plot do, do, do final é justamente isso é assim ó às vezes eu não conheço alguma coisa né E para mim é, sei lá, ser uma pessoa gorda é feio E aí eu percebo que, eu, que existem pessoas gordas que não têm feiura nenhuma nessas pessoas Mas eu percebi isso lendo, eu percebi isso pesquisando e entendendo que A sociedade ela faz com que as pessoas gordas sejam feias, o padrão de beleza é ser feio e é um corpo que é incapaz. Então, quando eu começo a perceber e entender que não é... Quando eu começo a acompanhar pessoas, quando eu começo a ler, quando eu começo a perceber que essas pessoas não são feias e que o feio é relativo, eu começo a desconstruir isso e passar a olhar com outros olhos. E é justamente isso que acontece. Se, por exemplo, acontecesse uma coisa que ferisse alguém... E toda vez que ferisse alguém, a gente matasse a pessoa, não teria quase mais ninguém no mundo. Porque quem é que disse que é certo matar? Então, é justamente essa reflexão que eu busco trazer dentro da minha vida. E aí é justamente isso que eu coloco nessa educação inclusiva, sabe? Nessa quebra desses padrões e dessa da estrutura familiar, e de um monte de coisa que a gente se constrói enquanto ser humano. A partir daí, a gente começa a refletir sobre essas ações e sobre entender que a gente pode melhorar, porque não existe nenhum cristal lapidado. Tá todo mundo sendo lapidado o tempo inteiro, porque a gente não sabe todas as existências, a gente não sabe nada. Então, é justamente isso que eu tento trazer dentro da história, para que a gente perceba que a gente é sempre espelho de alguém. Se você tem uma vizinha ou um vizinho ou um vizinho que tem alguém que cria ou que está ali junto, aquela pessoa que está ali te olha como um espelho para alguma coisa. Porque ninguém olha para ninguém à toa. Porque o ser humano ele é um observador. Então, se a gente está ali e a gente percebe que é tudo muito natural, a gente não vai ter mais tantos dedos apontados. E a gente não vai ter... Mais tanta discriminação e tanta violência por pessoas existirem. Então, eu acredito nisso. Nessa construção, para que a gente sempre esteja se tornando uma pessoa melhor e que fira menos as pessoas através da educação. Que você
0: pode ah. ser votado para presidente em 2022 Pode votar. <risos>
1: Deus que me livre! Ai, amigo, eu sei, eu tô zoando, eu não, porque assim... eu, não, eu não vou poder tomar um cano de um caldo de cana em paz! <risos> <risos> comer um
0: pastel quente na feira que vou querer tirar uma foto ah, não. brincadeira não posso, vou poder postar uma foto na internet já vão vir falar alguma coisa não, não mas é que assim, amigo, é verdade tudo isso que você falou sobre educação sobre a gente eu acho que é aquela a velha coisa de assim, a gente começar a olhar mais pra gente do que pros outros pra começar a entender quais são os nossos problemas com, conosco mesmo assim, sabe e aí, entender Sim. como a gente tenta achar defeito nos outros que às vezes não tem, sabe? Tipo, que é só coisa da nossa cabeça porque a gente, tá... a gente cria gato, não cria expectativa, não fica criando coisa nos outros, tá?
1: Gabs, uma Oi. vez é, no Setembro Amarelo, o Renan e o vestido da, da Igreja Santa Xé aí ele me chamou para poder falar uma coisa sobre, enfim, sobre o Setembro Amarelo e sobre saúde mental. Sim. E se você me pegasse, na minha quarta série, quinta série, sabe quando eu era ginásio? Eu era a pessoa que apontava primeiro para não ser apontado. Então, eu que falava mal, eu que eu que desviava todos os olhares, que os olhares para mim era como uma pessoa que fazia a chacota. Eu que fazia bullying, eu que fazia tudo. Porque assim, como eu já sabia que o meu corpo e, a, e aquela pessoa que estava ali, que sou eu, é uma pessoa que já chega e as pessoas já olham, já querem rir, era justamente eu fazer era justamente o que eu fazer era o contrário. Então, quando eu comecei a perceber que o meu corpo é normal, que eu sou normal, que está tudo certo, que não tem problema nenhum, que eu posso usar o que eu quiser, que eu posso ser o que eu quiser, que eu não preciso ter vergonha de mim, tento cada vez menos apontar qualquer coisa e sou a pessoa que me molda eu sou a pessoa agora que brigo porque tá fulano, minha mãe mesmo é a rainha de falar, menina que menina feia menina que menino feio, menina que não sei o que só fala isso, e eu sou a pessoa que brigo hoje então é justamente é. a gente se entender
0: você se aceitou do jeito que você é e eu acho que muito das pessoas é isso elas ainda não se aceitaram como elas são por conta de tudo que a sociedade coloca na gente, né? De padrão de tudo. Não só de corpo, mas de pensamento, de sexualidade. A gente não pode ser quem a gente é. E quando a gente é o que a gente é, as pessoas querem apontar, mas a gente já não liga mais. Porque não precisa mais.
1: Sim, exatamente. Hoje em dia, uma vez Dengo, meu namorado, ele, ele foi trabalhar numa, numa loja. <risos> Uma vez ele foi trabalhar numa loja e aí quando ele chegou e Dengo é, é dado super afeminado, né? E quando Dengo chegou na loja, só que Dengo ele não, não é que nem eu. Eu ainda tento falar macio. O Dengo não tem problema em falar do jeito que ele quiser falar. E aí Dengo chegou não sei o que e aí ele viu que as pessoas estavam comentando do tipo assim, será que ele é? Aí qual é o problema? Ele já chegou perguntando qual era o problema. E aí, tipo assim, se for especulação sobre o seu viado, eu sou viado. Pronto, ninguém nunca mais falou nada. Vai falar o Gosto, que mais?
0: Sim. Gosto sim.
1: <risos> é isso. Você queria
0: minha carteirinha, vou trazer minha carteirinha aqui pra você agora. <risos> Nossa, Nossa, que graça. Não
1: exatamente, porque já quebra logo, né, já, já diz logo pra não ficar com essa especulação, deixa eu avisar logo aqui o que é que eu sou, o que é que eu deixo de ser pra não vir ah, pro meu juízo
0: e eu fico pensando, o ah, que, que, que vocês vão ganhar com isso? Ganhou o dia? Caiu o dia na sua conta? Desculpa, é, aqui. Ah, que
1: quem é que tá interessado em mim pra ver se eu vou querer?
0: Tem ah, é, é isso, Pode né, mim? às vezes, né, Nossa, se você falar assim de mim, me perdoa não,
1: não vai não. dar
0: Hoje não vai rolar. Mas se for no menininho ali atrás, talvez.
1: Só talvez. Pois é. A gente pode conversar.
0: Tá vendo? É assim. E já que a gente tá nesse clima romântico, amigo, que coisa mais linda você fazer um relacionamento. Não é infantil, né? Porque ela tem 14 anos. Mas o primeiro amor, o primeiro beijo, músicas românticas.
1: Ai, mais é bonitinho.
0: Ai, é bom pra dar a quebrada, né? Que nós já estamos na tensão ali, o negócio inteiro. Mas também a questão do, do relacionamento dos pais também, o que, que eu gosto muito dessa questão de que faltou, eles viram que tava faltando alguma coisa ali entre eles que tava meio mal resolvido e ver que o diálogo gente, Sim. eu sempre digo isso, diálogo, por favor se você ama alguém, conversa com a pessoa porque não tem como você adivinhar o que passa na cabeça Sim. dela, assim. Então você senta e fala, oi anjo, o que que tá acontecendo? Sim. Escuta primeiro, não sai <risos> da coisa gritando, escuta reflete, aí você fala às vezes é uma coisa idiota, que no caso do livro era uma coisinha boba, mas que tava cutucando eles. Então, assim, o Deco, ele toca, toca nas coisas, né? põe lá um casal de criança fofo, ah, que coisa linda, músicas bonitas no fundo, e o pai ali saindo na mão por causa de nada.
1: Então, é coisa assim. Ah, gente, o primeiro amor é a coisa mais linda, né? Eu não vivi um, um primeiro amor assim, do jeito que eu achava que eu queria viver, como eu via nos filmes, né? Então, assim, eu fiz. Aí. Pode ter um primeiro amor muito bonitinho e muito correspondido.
0: É o que escrevo, e, eu faço. E...
1: <risos> a história é minha, eu... é eu 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 o que eu quiser. Exatamente. Foi o que eu Minha história, minhas regras. Exato. <risos> e, e, a, e a ideia é, tipo assim. Ó, quando eu comecei a, a história, para mim não ia ser uma relação só mesmo da questão familiar e, e, de, e racial dentro de uma sociedade né, que é heteronormativa é e elitista. E a ideia era irracista. Então, assim, a ideia era justamente fazer isso. Surgiu essa relação de Marquinhos com, com Clarinha, de uma, de, tipo assim, foi caminhando para acontecer. E aí acabou, e acabou acontecendo. E quando eu penso, tipo assim, existe muito, porque, assim, é muito comum... Quando as crianças estão super pequenininhas, e falar, namore, pisque aí, paquere. E aí, quando começa, de fato, esses sentimentos de desabrocharem. Existe, só vai namorar com, depois de 18 anos. Só vai pegar é. na mão depois de 21 anos. Sabe? Do tipo assim? É e aí a...
0: ver aqui em casa falar com a minha filha. É <risos> assim que funciona.
1: Pois é, e a proposta. E ainda mais sendo pais de menina que ainda é mais, né? Essa, essa, esse machismo sinistro. Então, assim, a quando eu pensei que foi acontecendo, era justamente para desconstruir as relações de que é melhor, eu, como eu penso, né? Eu acho que é melhor e é mais satisfatório quem a gente, quem, quem cuida da gente saber da realidade do que saber de uma outra forma ou fazer qualquer coisa escondido. E acabar desembaraçando alguma, embaçando a situação, ou desembaraçando alguma alguma situação em que não corra de, fo, de, tipo assim, de forma que poderia ser de boas, sabe? Então, Sim. Então, tipo, quando, eles, quando eles, começam, mesmo,
0: que eles começam. Que eles viram e falam assim: você tá grávida.
1: Pois <risos> é, <risos> mas não é assim.
0: Calma! Calma! Eles só vejam falar Por que veio pedir a Oi, Carlos. ou oh, respira, calma. Só
1: perguntar
0: se ela pode namorar comigo. Vocês não fizeram nada, não, né? Assim, ela não tinha nem beijado o menino direito.
1: Calma. E Marquinhos aquele, aquele menino de antigamente, né? Com aquela, aquela, aquela construção daquela figura em que, ai não, eu vou pedir para que as coisas aconteçam de uma forma melhor e tal, e, e, é, e aí a história ela vem desse jeito e aí vem com, com o som de Ana Vitória que é uma coisa que é super que, que Ana vitória é Júnior, da... <risos> na Vitória é meu Sandy Júnior daquela época na de Vitória Vitor. é meu Sandy Júnior uhum. <risos> e que tem músicas que tocam mas que a, a, a juventude gosta muito, principalmente na cidade porque eu conheço crianças na cidade que gostam então assim, o, o primeiro amor é a ideia mesmo de desmistificar e de dizer que talvez seja melhor conversando do que fazendo qualquer coisa que seja como escondido. Sim. A ideia é justamente trazer isso de uma forma sutil e leve. Lógico que tem todo o exagero né, dos pais, aquela coisa e tal, mas é para dizer assim, não, está tudo bem, a gente só está se gostando, sabe? Então a Sim. minha a ideia que eu tive foi justamente essa, de desmistificar isso e tentar fazer com que vejam que, pô, não tem nada a contar, sabe? É como eu penso, né? A depender de como seja a família.
0: E, amigo, essa história linda, maravilhosa, que a gente já desmembrou ela inteira aqui, de onde que veio essa inspiração toda? Como foi o processo de escrever, até a publicação, como foi?
1: Ai, Deus, é engraçado. eu comecei, Ela veio do, do conto, né? O conto tinha acabado, pra mim já, já tava tudo ok. Que é o dia que eu conheci o Natal, ele já tava ok ali. E aí, percebi que tinha algumas pessoas que falavam, ah, não. É, faltou a profundidade. Faltou não sei o quê Eu fico, gente, não faltou nada pra mim, tá tudo certo. Faça uma É um ponto,
0: Anjo. Anjo, pois é, é, conto, é um ponto, Anjo. anjo.
1: É, Escreve no WhatsApp e manda. Não tem problema. E aí... É, eu comecei a perceber que realmente Clarina poderia contar mais coisas. Ela queria contar a história, ela queria dar prosseguimento ao que ela queria viver, ao que ela tava para viver. e Eu escrevi no, no, lá, onde eu trabalhava com telemarketing, eu escrevi no, no telemarketing, né? lá no, no, na coisa que eu trabalhava. Espera que chefe. Só tinha. Não, elas sabem, ainda bem, na época elas sabiam, porque não tinha, eu, não, eu não tinha, não. E eu me retava quando eu falava: peraí, ainda. Que agonia de ficar toda hora atendendo, tira do descanso, pera ainda que tirar do descanso. <risos> que eu tô terminando. <risos> Mas você ela veio.
0: Salvador, e tava tentando ligar no telemarketing e ninguém te atendia, agora você sabe por quê.
1: Agora você é. sabe quem foi. Lá. Mas ela veio dessa, dessa forma, de, de continuar. Aí, eu, aí eu veio a assim, Ciana Então tá, eu vou continuar daqui de onde ela, de onde ela recebe a carta. E aí a gente vai, vai continuar. Então, aí eu comecei a pensar assim. Pensei com, o que é que poderia acontecer. E a minha ideia não era trazer algo que parecesse tão violento. né Eu, eu buscava trazer assim. Porque como eu penso ainda, sonho que um dia ele entre para a escola e ele chegue no público que, que precisa, que eu acho que eu acredito que precisa ler né também, é justamente... Trazer essas essas reflexões de uma forma que não ficasse adulto. E aí começou a desencadear primeiras vezes, né? Primeira vez no clube, a primeira vez e tal, e, e começar a perceber essa construção de personalidade da, da própria Clarinha. Foi como eu pensei. Então, assim, não tinha pensado em mudança de plano, de em, em ponto de vista, não tinha pensado é, em teu um beijo, não tinha pensado em nada disso. Eu só queria trazer uma história em que ela viesse para ajudar as pessoas e, e que naturalizasse as nossas existências. E, principalmente, quando se constitui uma família LGBT. Então, assim, ela veio dessa forma. Tipo, ah, não agora é, nesse capítulo vai acontecer isso, aí eu comecei a construir e pensar em situações em que pudesse desmembrar alguma situação que fosse somando para o crescimento de Clarinha, para que, quando chegasse no final... A única coisa que, de fato, eu queria muito, muito, muito era o final a parte do epílogo. Não era nem o final do, do grande dia, era o epílogo, porque eu queria muito que acontecesse isso e tivesse esse esse essa montagem, né? essa ligação do início com o final. Mas, assim, foi dessa forma que veio surgindo. Aí eu comecei a pesquisar sobre adoção, aí eu conversei com, com algumas pessoas que notaram, e aí eu comecei a perceber quando aí comecei a, a estudar mesmo essas burocracias para que deixasse ela mais próxima né, do real e aí surgiu essa história e aí eu mandei para o Liga para ver se, se se rolava né a publicação <risos> e foi abraçada e, foi, e e fez um trabalho assim incrível assim é, tá fez um, um, um trabalho muito bonito deixou tipo assim do que eu mandei para ela dela eu já posso falar disso? Claro que
0: pode. Um beijo pra Tati também. É. Que amo, amo todo. Pois é,
1: maravilhosa. Amo.
0: Toda maravilhosa. Se é. tipo assim... quiser vir aqui, pode Sim. vir. Falar de singular, que eu quero falar de singular com ela. Entendeu? Porque eu chorei pois muito. Pois é,
1: né? eu quero ler singular. Pois Amiga. é, fala com ela, que ela é maravilhosa. É
0: lindo, é lindo. É lindo. Porque assim, lê Poder G primeiro. Depois lê com outros olhos vi todas as estrelas eu li vários da né? Tati é maravilhosa
1: e aí ging, quando saiu Singularity assim,
0: amigo eu você tem uma noção eu agora aqui ó momento fangirl mesmo de Tati Foi. É, <risos> quando ela veio para Bienal eu não consegui vê-la aqui em São Paulo e aí eu fiquei enchendo o saco dela falando assim Tati deixa o livro autografado para mim e ela não conseguiu deixar. E aí, quando ela lançou um livro de... Acho que é de contos dela, eu tenho também. Ela me mandou autografado escrito. Até que, enfim, Gabi, consegui mandar um
1: livro autografado pra oh, vocês. Oh, meu Deus. E
0: agora, apoiei demais, Vozes gente. Trans. Quem não apoia Vozes Trans perdeu, entendeu? Mas apoiei Vozes Trans. Perdeu, e já vai ter
1: um um
0: evento de Vozes Trans. E já estaremos todos lá. E veremos todos vocês. Zéco tá vendo? terei fotos com
1: o Tati Machado. É isso. Um momento. É emoção. Tati é uma pessoa muito incrível, assim. Eu tive muita sorte de, de tipo assim, dela ter editado o livro e de ter, feito um, de ter feito um trabalho digno de Tati Machado, né? Eu aprendi muito nesse processo com ela. Principalmente no meu olhar enquanto leitor. De ter algumas coisas que, tipo assim, que para mim é não, é de boas. Só que é, várias reflexões Acerca de, por exemplo A gente colocar fazer Um elogio, um elogio assim Entre aspas, que é comum, por exemplo, a gente dizer Que é melhor de todas Por exemplo, você chegou, aí você está chegando ah, Melhor de todas Por que melhor de todas, sabe? Tipo assim, desse questionamento, por que melhor de todas? Ela está disputando com outras mulheres Outras meninas, para poder ela ser melhor Por que colocar uma um olhar que seja de disputa e não um elogio que seja realmente um elogio, sem precisar tá essa sabe, tipo assim e, e eu fiquei assim, caramba, sabe mas não é, é isso
0: é. a gente às vezes sabe comete assim... esses erros sem saber, nem sem ver, né que tá tão sim, comum sim, que acaba sim. saindo
1: e é exatamente foi esse trabalho que Tati fez que deixou a história outra com outro olhar, com outro tudo, sabe com outra delicadeza de, de dividir em três partes, por exemplo que ela fez amigo. Ó, você tem aqui três partes, você tem três olhadas. Porque o que é que você acha de? Sabe então assim, foi um trabalho muito bonito e, e muito e muito delicado para que chegasse no resultado final. Então assim, a capa, a, como como é ficar, a diagramação, foi um trabalho muito bonito que que Tati e toda a equipe toda se liga. Fez né, o Pensar, os brindes, o Marca Página, a Polaroid. Então, assim, é muito bonito e eu, fico, eu sou muito feliz por isso. E de estar tá abraçado por uma editora, como se liga, onde é uma editora que trabalha com olhares diversos, sabe? É, enfim, eu sou, eu sou muito, muito puxa-saco, gente. Eu vou ficar puxando saco.
0: Aí, amigo, não, não, puxa, não fala que, nada disso. Assim. Aí, é, é, tá errado.
1: <risos> se liga, coraçãozinhos
0: muitos coraçãozinhos se, se liga primeiro que eu queria dizer que eu amei mesmo o capa eu amei mesmo o marcador, amei mesmo os polaroids que estão na minha geladeira assim como eu tenho, acho que de poder é ser geladeira também que eu sou dessas e Sim eu gosto muito, assim, que Deco porque ganhei livro de Deco num sorteio até chorei emocionada e ele
1: mandou um monte
0: de marcador, e os marcadores de Deco são as coisas mais maravilhosas do mundo, não é aquela coisa assim tipo, sei lá, livro, leito não, todos tem uma mensagenzinha maravilhosa que você fica assim
1: não quero usar porque eu não tenho livro, vou guardar Deco é assim eu eu amo muito o marca-página Acho que, que o marca-página é, é precioso, sabe? Então, Sim. assim é, Quando eu comecei a pensar eu Ah, não, uma frase X Aí toda frase que eu pensava Eu queria colocar no marca-página Toda frase Aí quando eu vi que é, Quando eu lancei o conto O Amor Cura Saca, Então eu peguei E aí eu fiz o, o marca-página né? Porque é, tem uma situação Que eu vivi com minha vida Então, assim, eu fiz Poxa, eu quero muito fazer Pelo menos desse Deus prometo que eu não vou gastar mais papel, eu prometo que eu
0: não <risos> Árvores, eu, eu prometo eu fiz... que vai dar tudo
1: certo. <risos> eu, vou, eu vou dar um tempo até vocês de novo. Eu vou um... <risos> Ele vai mas, plantar árvores de é... é, pois é, eu vou colocar as, as árvores gente, de novo. Mas assim, a... é, era uma coisa que é uma coisa que eu não imaginava ter tantos, mas assim, que eu acho que é uma forma de carinho, sabe? Tipo assim, Desde quando eu pensei o primeiro Orelha, eu pensei muito nisso, tipo assim, qual é a forma em que uma pessoa que gosta do que eu faço, que acompanha o que eu faço, o que é que eu posso, além de, de, de conteúdo, de, de fala, de conversar, enfim, de, de, de poder trocar ideia, o que é que eu posso dar de carinho? E eu acho que o Marca Página é muito isso, de carinho. Eu prezo muito por eles, eu gosto muito. E, e esse que eu te mandei, cada um é um artista, né? Cada um, cada um é, uma, é, uma, é uma, uma pessoa que ilustra. Então, é muito. Eu estou muito orgulhoso do meu rapaz.
0: Eu tenho o um financiamento coletivo do podcast. Fazendo propaganda do meu podcast, que ao vivo mesmo, mas é um financiamento sim, sim. coletivo para as pessoas ajudarem. Os valores são pequenos, mas para ajudar para eu conseguir comprar mais livros, né, ou para também melhorar equipamentos para edição e tudo mais. E aí, um dos apoios, eu faço um marcador. Que eu mando pras pessoas. Ele é um coraçãozinho assim, em cima, e aí ele marca e vem escrito, terminei. E aí eu achava que ia ser, tipo, meio
1: Ai, assim, né? Beleza. Não
0: sabia se as pessoas iam gostar ou não. E aí todo mundo que apoiou pra ganhar ele, todos mandam foto, acham coisa mais fofa e eu comprei papéis coloridos, Sim. é muito divertido. Então, assim, porque como eu estou desempregada Sim. ainda, eu fiz dessa forma, porque depois eu provavelmente vou fazer em gráfica e tal, pra distribuir em Bienal, em evento literário, mas pra a pessoa uhum. que está apoiando o projeto, eu acho muito legal você fazer algo, fazer pelo menos manual de, tipo, realmente estar tá lidando dando algo para ela, eu me sentindo parte do que ela está lendo, do que ela está recebendo. E eu acho muito legal mandar por carta, por exemplo, porque a gente não escreve mais carta, eu acho tão legal isso de receber carta das pessoas. Então...
1: Pois é, então toda vez, hoje mesmo, eu fui no correio só para colocar para uma página para uma, uma colega, que uma pessoa que eu conheço que sempre me apoia, que não pode me ver que, ah, não, bora fazer não sei o quê. Então, assim, eu fiz, poxa, eu vou lá colocar. Eu, eu sempre escrevo um recadinho. Agora eu tenho carimba, eu faço um carimbinho, coloco já certo. Eu acho que é, é muito carinho. Eu acho, que, Sim. eu acho muito bonitinho.
0: E, amigo, quais são os seus próximos vem aí, já que a gente está falando de, de escrever, de marcador, de carinho? Ou você não pode contar? Ah, se a... A liga,
1: cara, não eu, deixa. Tem, tem <risos> Tati
0: libera não, ele aqui. Tem,
1: Tati. O... <risos> tem histórias coloridas para dias especiais que tá aí pelo se joga, que Ai, estendeu eu... até até 28 de fevereiro, né? Que você joga é um selo do Se Liga em que é, é feita sob encomenda, né? E aí vão, vão com quatro brindes e, e, vai, e tá muito bonito. Tati mandou para gente como ficou de diagramação e a capa aberta tá linda demais.
0: Eu tô louca já vendo isso eu Já estou desesperada já Tá
1: lindo tá. Que é que vem o conto de Paulinho né? Que é do bem do jeito que você é Que eu lancei em outubro pelo Se Liga Que foi o meu primeiro contato pelo Se Liga Foi esse conto Antes do, do meus pais e eu Só que aconteceu de eu lançar meus pais e eu antes Porque o mês que, que, que eu tinha escolhido era o mês de outubro Mas assim, e aí tem esse Tem a antologia Gordes Que também pelo Se Liga Que tem um conto meu que é muito engraçado Gente, é muito engraçado <risos> enfim, eu, eu achei né vai que eu falo que engraçado ninguém ri mas eu ri eu é ri eu ri não. é meu ponto, eu ri <risos>
0: gosto gostou, vem... eu ri
1: exatamente <risos> vem, vem deve vir agora é agora no primeiro semestre também e por conta do eu do, do, do sucesso lá foi do sucesso da pré-venda o mês passado eu você é, liga noticiou no mês no, no mês passado né em dezembro ou foi foi no mês passado que foi o que mais vendeu em pré-venda aí eu vou lançar um novo livro esse ano e a história vem aí vai ser uma história de amizades e vai ser muito Ai. bonitinha é uma história de digo... amizades <risos>
0: O livro que ele falou que está em pré-venda até dia 28 eu vou deixar na descrição do, do episódio o link para o pessoal ir lá correr e comprar. Mas eu queria dizer assim, muito obrigada por você ter vindo. Sim, a gente está terminando de falar. Eu poderia ficar Como? dias aqui com o Deco. Eu queria dizer aqui,
1: eu, por, eu que agradeço.
0: Por tudo que você faz, por tudo que você escreve, pela sua missão dentro da literatura. Porque eu sou formada em publicidade, mas minha pós é em literatura e língua inglesa. E eu fiz porque eu amo escrever, amo livros, e eu acho que é realmente isso. A gente tem, cada um tem uma visão de mundo, mas a literatura dá para a gente visões que a gente nunca ia ter, de lugares e situações que a gente nunca teria, que a gente pode ou não viver, mas para conhecer outras pessoas, para conhecer outros lugares, e mudar um pouco do que a gente vivencia, de tentar enxergar melhor as outras pessoas. E você faz esse trabalho maravilhosamente. Então, eu queria muito agradecer por você estar aqui. E que você também, agora é seu momento de agradecer pessoas, mandar beijos e falar suas redes sociais também para o pessoal te seguir e acompanhar seus próximos. Vem aí, todos os seus livros, textos que estiverem no Kingdom Unlimited, lá na Amazon também a gente põe. E é isso.
1: Eu vou agradecer você pelo, pelo convite, pelo espaço, né? E pelo seu trabalho. Eu acredito que todo mundo. Toda pessoa que lá trabalha com literatura de uma forma íntegra e, e digna é, é sempre é sempre ter, ter louvor, né? Porque a gente sabe que o, o mercado ele não é tão, que não existem tantas pessoas que são assim, mas que quando a gente tem um exemplo, espero que que você continue, vida longa eu terminei, que você continue fazendo seu trabalho, que seja rentabilizado o seu trabalho, se você realmente é ama e que você quer isso para você, que ele se profetize, que ele se realize, que eu acho que não tem nada melhor no ser humano do que a gente conseguir fazer o que a gente ama de forma bonita e ser né, gratificado por isso. Eu acho que é, que é muito digno. Então, desde já, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E eu estou nas redes sociais, através do Primeira Orelha, então, no Facebook, no Instagram no Twitter, é tudo Primeiro Orelha, tem o site, o onde tem um compilado de tudo que eu, das coisas que eu, que eu já fiz e que eu faço. E eu, botei, eu inventei de fazer um TikTok, tá lá, né? Se tá dando alguma coisa, a gente ainda não sabe, porque eu ainda preciso entender como é que funciona direito, mas tá lá também. Vai
0: fazendo vai <risos> fazendo tudo, vai fazendo.
1: É. E é, minhas histórias, elas estão no, na Amazon, que é só procurar da Ecolipe, que acha lá, O Amores Meus, O Benzinho Que Você É, O Amor Cura Ressaca, O Dia Que Eu Conheci o Natal, que é o, pró, que é o prólogo do, do Meus Pais e Eu, está lá para quem quiser ler e se gostar, continua lendo o livro. O próprio Meus Pais e Eu também está lá. Foram traduzidos tanto o, o Amor Cura Ressaca quanto o Dia Que Eu Conheci o Natal, os dois estão lá. Também tem inglês que foi traduzido, o Amor Cura Ressaca por e, Dani. E assim.
0: Nossa senhora, ele está internacional <risos> mesmo, gente.
1: <risos> e foi Daniela Aragão que fez a tradução do Amor Cura Ressaca com a revisão de Lorina, do Passos e Linhas que é uma outra profissional incrível. que faz um trabalho muito bonito também dentro das redes sociais. E o dia que eu conheci o Natal ele foi traduzido por Nico que é um estudante da Universidade de Iowa. Eu acho que é assim que pronuncia lá na cidade de Iowa que eu tive a oportunidade deles lerem, meus pais e eu, e eu passei no ano passado de um bate-papo com um monte de gente estrangeira, só eu, que na verdade eu que era estrangeiro. E é isso, tá tudo aí na Amazon e continuem acompanhando o da de primeira orelha. E muito obrigado.
0: Aí agora eu vou falar um negócio pra vocês. Aí eu falo pra esse homem assim: não, a gente tem que ver da sua agenda, porque você é uma pessoa muito importante. Aí ele me lança essa, que o livro foi lido nos Estados Unidos, que participou de debate, que o livro tá em inglês, mas ele não é importante. Entendi, Deco. Entendi.
1: Sim. Ai, meu Deus. Mas é isso, amiga. Aí é você é humilde. Ai, é essa é
0: esse baiano humilde, essa pessoa ali, ó calma, resiliente, que não tá ali, não é famoso, imagina, Mas, amigo, eu espero que os seus livros ainda sejam traduzidos para mais outras línguas, para o mundo inteiro ter essa visão de que ninguém tá sozinho, de que ninguém passa sozinho por uma situação, e de que todo mundo Sim. tem alguém que passa pelo mesmo e que isso pode se tornar algo como uma troca de experiências, e que a gente é uma grande família, apesar de estarmos distantes de todo mundo no momento por conta do Covid, mas também por distâncias de quilometragem mesmo, cada um em algum lugar, você, por exemplo, Sim. na Bahia e eu em São Paulo, mas que a gente está junto, de alguma forma, em alguma situação, e todos nós merecemos amor e respeito.
1: Com certeza. E que a educação é a base de tudo e ela pode é. reverter um monte de situação complicada.
0: E se você tiver alguma dúvida de alguma coisa, se ah, eu estou sendo ruim, eu estou fazendo alguma coisa, procura, busque informação, em fontes confiáveis, por favor. Sim. Mas busque informação, Sim. converse com as pessoas, para você entender se realmente aquilo que você está pensando é daquele jeito ou não. Porque enquanto você não buscar também não tem como a gente adivinhar então crie esse Com conflito
1: certeza.
0: busquem e tem que criar as crianças de uma forma que você queria que como você imagina que a sociedade vai ser para frente sabe passar para elas valores que, você, que não vão mudar para frente que é sobre amor respeito responsabilidade entender o seu lugar e o lugar do outro sem ter esse conflito mas também entender que a sociedade muda que não tem só aquele padrão de corpo, não tem aquele padrão de pensamento, não tem aquele padrão de relacionamento, que tudo pode mudar e que as pessoas só querem encontrar o seu lugar. Então, expliquem isso para as próximas gerações, porque talvez a gente possa ser um pouquinho melhor, né?
1: Com certeza, com certeza. Ai, que bonitinho, gente. Eu amei, Gabi. <risos> Obrigada, eu amei.
0: Então, gente, quem Parabéns. já leu algum deco... Tempo manda lá no arroba Vou deixar as redes sociais dele, site, link na Amazon, tudo aqui embaixo para vocês irem atrás do trabalho dele, que é maravilhoso. E um beijo para quem ficou até agora e tchau.
1: Tchau, tá, tá, um beijinho.